0: kembali lagi di podcast gue. Yo, what's up? Gak tau gue udah uh, berapa hari kemarin pengen pengen merekam pengen bikin podcast tentang Aceh karena banyak banget hal yang pengen gue omongin. aduh tapi eh uh, apa ya kayak kayak Kalo gua, gua juga sih jadi lupa gitu Mau ngomongin apa uh, beberapa hari terakhir ini banyak banget hal yang yang, yang menurut gua membuat aja jadi uh, dapat spotlight gitu. Sayangnya ya kabarnya bukan bukan kabar yang baik ya. <laughs> jadi Jadi tahu kayaknya gua berapa kali ngomong ini kayak di Twitter segala macam, Kayaknya media tuh cepet gitu kalau misalnya ngeberitain hal yang Yang Dalam tanda kutip agak aneh gitu Tentang Aceh Yang nggak normal gitu Dan ya Berita buruk lah nantinya, Tentang Tentang kebijakan-kebijakan yang goblok Ya Gue yakin hampir semua orang yang aktif di media sosial tahu gitu berita yang belakangan tersebar tentang Aceh dimulai dari eh uh, Aceh mengeluarkan nge fatwa haram untuk PUBG yang <laughs> gua, gua gua ketawa tapi juga sedih gitu <laughs> aduh ya okelah okay dengan berbagai Gua percaya orang yang uh, mengeluarkan kebijakan itu nggak nggak gimana lagi ngopi ngapain ya? Waduh haramin PUBG ah kan gitu ini. Cuma pasti ada proses dia mikir dulu ada analisa dulu dan segala macam. Nah yang yang sebenarnya yang pengen banget gue tahu adalah proses berpikirnya itu apa gitu. Proses uh, analisanya pertimbangannya apa? Gue banyak baca di berita-berita karena karena menimbulkan banyak-banyak uh, apa hal yang tidak baik gitu. cuma aduh, Gue selalu ngomong bahwa ya orang-orang kita ini kenapa suka banget ngambil jalan pintas tanpa kayak kayak ya yeah, sorry gue ngerasanya kayak orang-orang di atas itu kayak malis mikir terus ya udahlah ambil jalan pintas aja lah haramin udah langsung gitu bukannya mau sedikit repot untuk ya mendidik atau uh, di di diedukasi gitu di diberikan di pemahaman gitu pada penggunanya gitu maksud gue gini sama aja kayak episode dapur gitu gue gue pernah ngeliat ini juga gitu Uh, ada anak bunuh orang tuanya pakai pisau dapur Terus lu bilang pisau dapur itu berbahaya Jadi semua orang gak boleh lagi pakai pisau dapur Kan gak gitu men Maksudnya pisaunya nggak salah Anaknya yang salah Orangnya yang salah the, the person behind the knife gitu yang salah Sama juga kayak PUBG Menurut gua PUBG nya salah Karena banyak orang yang Gini, semuanya itu ada pro dan kontra Semuanya itu ada positif dan negatif Gue percayakan hal itu Sama juga kayak PUBG gitu Ada mungkin banyak menimbulkan mudaratnya Tapi juga gue percaya bahwa PUBG itu juga banyak Banyak hal yang baiknya Tinggal orang-orang yang menggunakannya itu gitu. Masalahnya adalah hmm, Kebanyakan orang yang menggunakan itu Mungkin tidak, tidak menggunakan Uh, tidak main main game pubg itu untuk hal yang benar gitu maksudnya banyak orang yang lalai dan dan ya gitulah sampai akhirnya orang-orang di atas itu berpikir ah oh, ya udah diharamin aja gitu <tuh> gue main pubg jujur gue main pubg tapi ada batasan ya itu gue gue nggak nggak pernah nggak pernah kepikiran gara-gara gue main pubg terus gue pengen nembak orang gitu <tuh> Acingku banget tadi. Gara-gara ada satu kasus di Selandia Baru uh, yang terakhir itu terus diindikasikan gara-gara dia suka main game FPS gitu. Jadi uh, jadi menimbulkan pertimbangan untuk nglarangin game FPS kayak PUBG dan segala macamnya. Aduh, orang sekolah tinggi-tinggi tapi kalau goblok bawaan mah ya, susah sih Apa, uh, game, PUBG dan segala macamnya salah, ya mungkin salah Untuk anak-anak kecil dan segala macam Tapi, uh, ya anjing anak kecil itu nerima apa yang dia dapat gitu Dia nggak ah, apa yang maksudnya itu, itu dia, dia dia harus diedukasi, dia harus dikasih tahu ada orang yang ngebimbingkan itu fungsinya orang tua. Oh my god. Gue ngerasa harus sih semua orang tahu akan hal ini. Kayaknya kayaknya ini ini adalah hmm, enggak apa enggak perlu diajarin di sekolah lah bahwa anak kecil itu harus diajarkan, bahwa anak kecil itu harus dibimbing itu sama orang tuanya atau atau orang yang lebih tua daripada dia yang lebih mengerti yang lebih dewasa gitu. Menjadi jadi pertanyaan apa mungkin orang tuanya nggak dewasa dan terlalu sibuk dengan duniawinya sendiri itu sehingga kita ketika anak kecilnya salah gitu lah uh, lah main game PUBG terus PUBG yang diharamkan kita gitu. anak kecil nggak main HP terus HP-nya yang disalahkan gitu <laughs> kan kan ini kemajuan teknologi gue jadi ngebayangin kenapa orang-orang kita terus tidak menerima perkembangan gitu, enggak kayak orang-orang kita -orang gitu tuh kayak kaget teknologi, kayak nggak siap gitu menerima perkembangan. Tapi juga di sisi lain uh, bangga uh, hidup di era modern dengan segala kemudahannya gitu. Tapi ngebatasin dan menyalahkan ketika anak kecilnya uh, salah mempergunakan teknologi, itu ya ampun Ya lo sebagai orang tuanya aja yang goblok yang 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 nggak bisa. Ngededik anak lu gitu Aduh <laughs> Dan hal ini yang bikin <laughs> Ini yang bikin Yang bikin jadi Menimbulkan masalah baru, maksud gue gini Ini lagi tenang, lagi damai, lagi aman gitu Terus MPU ngeluarin fatwa MPU AC, sorry Ngeluarin fatwa PUBG Haram Terus kayak semua orang, wah oh, MPU nggak ada kerjaan MPU goblok nih, semua orang mencaci maki MPU gitu. Yang sebenarnya MPU itu kumpulan apa, kumpulan ulama-ulama gitu. Lo nggak sepatutnya ngomong kata-kata kasar gitu ke ulama gitu. Je, jadi kayak men, kayak lo sengaja mancing gitu. Dan menurut gua, ini satu hal yang salah. Gitu. Ya, kalau lo nggak pengen orang Memusuhi musuhin lo ya, ya lo jangan, jangan. jangan berpura-pura dalam tanda kutip melakukan hal yang salah gitu sehingga orang menyalahkan lu dan lu bangga dengan ya padahal gue nggak salah itu mana yang ngajelasinnya lu jangan jangan berpura-pura sebagai penjahat gitu. ada kasus pencurian terus lu ditanya lu nyuri wah lu jangan duduk duduk kan? lu gak lu nyuri gitu lu tinggal jawab aja ya gue tapi lu berpura-pura main-main Sandiwara dan segala macam sehingga orang makin uh, memberatkan tuduhannya ke lo. Padahal lu aslinya nggak nyuri, gitu. cuman lu seneng aja ngelihat orang salah persepsi gitu sehingga nuduh lu nyuri. Dan menurut gue pola yang seperti ini tuh salah. Nah, sama aja kayak orang-orang jadi 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 ketrigger untuk ngomong-ngomong yang nggak bener ke ke tentang ulama gitu ya orang yang ngomong nggak bener. keulama itu salah tapi juga lu nggak bisa nge, aduh mengeluarkan fatwa haram dan segala macam tanpa pertimbangan apa segala macam gue ada teman di uh, organisasi e-sport gitu yang kabar terakhir buat uh, gue nggak nggak terlalu Ngikutin gimana perkembangannya kabar terakhirnya gue dengar lagi nyoba ketemu sama Aduh. gua mau disebut namanya tapi gua nggak enak gitu sama orang yang mengeluarkan fatwa itu dan orang-orang-orang itulah. Uh, mereka masih memperjuangkan bahwa game PUBG ini boleh dong dipakai karena ini sudah masuk dalam salah satu e gitu. Menurut gue ya bener loh, lu lo, organisasi inilah yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan uh, apa legalitas game PUBG ini itu kan legalitas lebih ke ya bolehlah main game PUBG yang dan menurut gua at least di turnamen gitu setelah ngeluarin fatwa haram beberapa hari kemudian itu di kalau nggak salah di Melabu sama di daerah Uh, Sigli kalau nggak salah Pidi uh, ada turnamen PUBG dan itu di, jadi bahan omongan, jadi bahan kayak diomongin bahwa ini yang penyelenggara turnamennya nggak menghormatin fatwanya MPU Aceh gitu. maksud gue ya di turnamen itu uh, harusnya boleh lah, tapi ya gimana ya maksudnya kalau udah udah di udah, udah udah namanya haram kan? Kayak ngomongin miras sedikit pun nggak boleh gitu. Oh banyak hal lagi yang yang pembelaan dan segala macam. Cuma maksudku, at least ini kan game PUBG itu di turnamen turnamen itu kan semuanya ada rule semuanya udah udah dibatasiin semuanya. Yang ikut itu pun bukan orang-orang orang-orang yang iseng gitu. Emang orang-orang yang serius. E-sport ini udah masuk dalam salah satu cabang olahraga dan uh, pelakunya itu udah udah. namanya itu atlet gitu jadi gue nggak rasa nggak ada orang yang jadi ya iseng-iseng aja jadi atlet gitu kan nggak emang dia tekun gitu menekuni hal itu gitu mengetahui olahraga yang dia suka itu salah satunya sekarang is Nah maksud gue eh, seenggaknya diberikan kelonggaran lah boleh eh, main pubg gitu misalnya ya at least di turnamen ngebayanginnya kayak gini lo kalau misalnya balap liar kan nggak boleh kan ilegal ya? kalau misalnya lu balap liar di jalan raya dan segala macam malam gitu, tapi kalau misalnya di di event resminya kayak road race itu kan legal gitu, itu boleh lu balapan segala macam event lu mau gimana, karena ada aturannya ada ada safetynya itu udah udah jelas gitu, ada ada komite-komite yang 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 paham akan hal itu, nah gua rasa kayaknya karena PUBG ini udah menjadi salah satu cabang olahraga harusnya ini boleh gitu harusnya ya ini uh, nggak tau lah tapi jadi jadi kayak kayak uh, semakin hilang kayaknya martabat um, ulamanya jadi semakin hilang gitu karena ya setelah ulama mengeluarkan fatwa haram tapi banyak aja yang masih tetap aja banyak yang main gitu jadi ya ya mau nggak mau lu semakin nggak dihormatin gitu dan gue nggak tahu nyalain siapa <ganti> gua ya, ya lu nggak ulama ya salah kita gitu cuma tentang ini gua harapan gue ya yang lu menghormatin ulama itu bagus, yang tadinya main PUBG jadi nggak main PUBG, ya bagus lah, atau yang lu abai tentang hal itu juga yang tadi main PUBG setelah ada fatwa Haram lu tetap aja main PUBG gitu. ya seralah yang penting lu udah gue ngerasa karena karena gini kayaknya kayaknya kalau anak SD gitu main PUBG juga nggak jago-jago banget maksudnya nggak ini yang bukan dan ada batasan umurnya kan kalau misalnya main PUBG itu jadi gue ngerasa semua orang yang main PUBG ini udah umurnya ya bukan pemikirannya umurnya dewasa jadi gue punya harapan kalau lu tetap mau main PUBG Ya, lu teknungnya dewasa lah lu ngelakuin itu atas kesadaran lu bukan bukan karena ada dorongan atau hal lain gitu, bukan karena memang lu jaban atau apa segala macam. Tapi ya, lu udah ngerti lu ya, ya gua lagi punya waktu kosong, lagi senggang gua refreshing main PUBG. Ya udah gua main PUBG itu ya Apapun lakukan demi kebaikan diri lu dan dan lu harusnya tahu siapa yang apa yang baik dan apa yang buruk buat diri lu. kayaknya gitu sih, kamu, oh, ibu doa amat lah, musim gua ibu amat lu mau main game, enggak sih, dan yang jadi lucu adalah orang-orang yang, ya, uh, kayak ngomongin tentang PUBG tapi dia nggak, nggak, main game PUBG atau uh, game serupa gitu, ya lu nggak ngerti orang-orang yang, yang kalau lu nggak main gitu, kayak, sorry tuh gitu. sih, ibu-ibu ngomongin PUBG, Gue -gu bukan bilang nggak ada ibu-ibu yang main PUBG mungkin ada itu, cuman yang setahu gua, gua ya kayak overheard gitulah. Gue, gue ngomongin PUBG dan gue ketawa sendirinya eh lalu nggak bakalan ngerti lah orang lu gak main juga gitu sama aja kayak lu ngomongin make up sama cowok-cowok gitu cowok nggak akan relate gitu karena dia gak make gitu jadi nggak perlu lu berusaha menegaskan bahwa make up itu penting dan segala macam kita nggak peduli gitu karena kita nggak ada di dalamnya kita nggak ngelakuin hal itu gitu yang gini juga untuk orang-orang yang ngomongin PUBG sedangkan lu sendiri ngomongin PUBG udah lah ngomongin PUBG lah gitu lo, lo ngapain ngomongin PUBG kayak lucu aja gitu berguna Oke okay, next. Berikutnya yang lain lagi yang yang lagi ramai di Aceh setelah setelah PUBG ehm, anggota dewan di Aceh itu memalakkan poligami. <laughs> Maksudnya, ya ngomongin poligami. Ehm, gua pernah ada yang ngasih tahu bahwa lu nggak bisa ngomongin poligami itu di depan dan gua gua sangat uh, uh, gini bukan percaya maksudnya itu itu masuk berdua itu gue setuju dengan pendapat itu lo gak bisa ngomongin poligami itu di depan kayak misalnya uh, lo belum menikah dan lo ngomong wah oh, gue gak akan poligami gitu itu bukan sesuatu hal yang diniatkan mau ataupun tidak mau untuk poligami itu bukan sesuatu hal yang diniatkan di depan gitu pada saat itu pada saatnya nah di situ ketika lu berhadapan dengan momen itu gitu dihadapkan dengan pilihan itu baru lu mikir di situ lu memutuskan untuk mau atau tidak gitu tapi itu bukan bukan lu ngomongin pas lu ya lu punya pacar aja belum dan ngomongin poligami goblok Itu tetap banget sih dan menurut gua itu benar sih nah tentang poligami melegalkan poligami Anjing banyak hal yang lucu menurut gue. Gini, kayaknya kayaknya uh, komisi di DPRR itu uh, banyak lah ngeluarin kebijakan-kebijakan yang penting menurut gue banyak. Walaupun gue pesimis akan hal itu. Gitu. Tapi kenapa uh, ini yang paling paling heboh gitu? Ya mungkin karena uh, berdampak kepada orang banyak gitu dan berdampak kepada orang banyaknya. Tapi nggak ada nggak. nggak 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 ada pengaruh yang signifikan dalam hal pengembangan orang banyaknya itu gitu poligami men lu aduh heboh heboh ngomongin poligami legal poligami gimana maksudnya <laughs> balik lagi kayak gue bilang tadi apa anggota dpr ini anggota DPR ini nggak nggak landasan berpikirnya itu apa sehingga mereka ee, memunculkan sing, simpelnya jadi kepikiran gitu buat menglegalin oh poligami gitu. ngapain lagi nglegalin ya? poligami ah, kan gitu. Nah yang yang gue tahu karena maraknya terjadi pernikahan siri dan nikah diam-diam gitu makanya ya udah dilegalin aja sekalian. Aduh siapa yang bakalan ngasih tahu dia bahwa banyak yang nikah siri dan nikah diam-diam itu bukan karena poligaminya nggak legal tapi karena nggak dikasih izin sama istrinya itu siapa yang mau ngasih tahu bapak-bapak ini bahwa nikah diam-diamnya itu bukan karena poligaminya nggak legal gitu <laughs> bukan karena uh, di Indonesia itu ada aturan bahwa ketika ingin kawin lagi harus ada izin tertulis dari istri pertama gitu atau istri sebelumnya gitu. tapi ya karena emang nggak berani aja gitu Jadi nikah diam-diam ini bukan dipengaruhi. Maksud gue setelah poligami legal dan lo berharap nggak ada lagi yang nikah diam-diam gitu, enggak ada lagi yang nikah siri. <laughs> Sedangkan itu gitu mikirnya, gue, gue ngerasa gue orang awam. Gitu. Gue ngerasa gue baik lah gue nggak pinter-pinter banget gitu. Tapi untuk hal itu gue sampai mikirnya gitu. Gue tahu yang orang nikah diam-diam itu bukan karena poligaminya legal, bukan ilegal legal, belum legal. Gitu. Bukan karena poligami, uh, tapi karena dia nggak berani aja atau emang, emang sembunyi-sembunyi. Kalau dia sembunyi-sembunyi kan ada hal ada ada hal yang misteri. Kalau dia sembunyi-sembunyi kan ada orang yang yang bukan disembunyi kan apa ya? Gimana ya? kalau dia sembunyi dari sesuatu artinya ada orang yang dia pengen uh, orang itu nggak tahu apa yang dia lakukan gitu. yang menurut gua ya istrinya lah siapa lagi <laughs> lo pikir aduh lo pikir gimana gua ngomongnya lo pikir apa semua laki-laki di sini segentel itu gitu untuk berani ngomong belak belakan dan melakukan itu secara terang terangan gitu yang gua tahu laki-laki di sini adalah banyaknya ya pengecut yang jadinya ya udah gitu ketika dia punya uh, apa ya punya punya kelebihan gitu untuk melakukan hal itu jadi dia lakukan secara semisal punya gitu karena ya pengecut aja gitu kalau jentel lo ngomong menurut gua gitu nggak gitu, perlu ada poligami legal atau enggak legal ya balik lagi gue dengan orang-orang yang melakukan poligami dan 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 secara terang-terangan artinya dia gentle gitu bukan orang yang nikah diam-diam terus tapi tetap ketahuan gitu lu tuh kan pejabat publik artinya banyak kusip yang beredar dan segala macam kita ngomongin salah satu mantan uh, pemimpin di aceh inilah yang gue nggak perlu nyebut namanya tapi lo tahu banyak rumor yang beredar dia istrinya banyak dan segala macam. Salah seorang pemimpin kita yang sedang uh, berkasus juga bermasalah dalam hal uh, perwanitaan <laughs> karena dilakukan secara diam-diam, nggak -diam. jentel kan? Artinya orang yang paling berani pun ternyata tidak jentel, tidak sejentel itu lo mungkin berani dalam. dalam berperang dan segala macam, tapi lu belum tentu berani untuk ngomong ke istri lo sendiri gitu, ngomong ke masyarakat luas gitu, mengakui apa yang lu lakukan <laughs> sehingga terjadi pernikahan siri terlihat, ya nikah diam-diam gitu dan memunculkan uh, ide untuk melegakan poligami <laughs> kan goblok dan berita ini nyampe gitu. Ya, skalanya nasional gitu maksudnya nggak cuma orang di Aceh yang heboh heboh tentang hal ini gitu masuk Lamis Corner masuk Invia dan segala macem ya udah nggak berkurang ada skalanya nasional gitu yang membuat dia ya, lagi-lagi Aceh mendapatkan spotlight khusus dalam ya dalam tanda kutip berita-berita yang <laughs> gitulah dan apalagi ya, tentang poligami. <klihat> Kenapa orang poligami? Gue setuju dengan pendapat kita nggak ngebahas poligami di depan gitu, cuma uh, gini kita ngebahas apa-apa yang membuat orang poligami yang pasti kan uh, mampu dan segala macam itu. Padahal banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk untuk mendapatkan hal yang sama gitu. Kalau kita ngomongin ngomongin dampak baiknya, ya, maksudnya kayak kayak kaya reward, kayak pahala dan segala macam itu kan lo nggak harus poligami untuk mendapatkan pahala poligami. Itu kayak gue pernah baca bahwa kalau lo berniat uh, poligami untuk mensejahterakan uh, janda atau wanita dan segala macam gitu, uh, lo cari aja orang yang mau nikah tapi nggak mampu terus lu nikahin itu pahalanya sama dengan kayak lu poligami gitu tapi kan ya balik lagi kan balik lagi ke nafsu kan ujung-ujungnya gitu karena gini menurut gua orang yang melakukan poligami itu belum tentu bukan orang yang melakukan orang yang yang yang, yang, yang setuju dengan poligami ini belum tentu semuanya paham akan poligami maksud gua termasuk gua termasuk gue juga mungkin gue juga nggak terlalu paham tentang poligami tapi menurut gue nih banyak orang yang melakukan poligami cuma based on udah nafsu a si horny lah apalagi dan itu normal menurut gue karena laki-laki memang uh, sangat kuat nafsunya sangat besar nafsunya terhadap wanita gitu itu alamiah ya, itu bukan sesuatu hal yang yang, yang harus ditutup-tutupin gitu Jadi dan dan menurut gue kenapa kenapa dalam agama gue juga dibolehkan poligami nikah sampai dengan empat karena emang secara al, secara alamiahnya laki-laki uh, emang, emang emang lemah gitu sama wanita gitu makanya dibolehkan sampai dengan empat asal kan nggak berhenti di situ kan kan di situ tuh enggak titik itu tuh masih koma itu asalkan Uh, lohnya mampu mampu untuk berlaku adil dalam segala macam gitu nah tapi kan banyak orang menganggapnya ya udah gue mampu ya udah gue nikah lain aja base nya tetap nafsu uh, ini asumsi pribadi cuma menurut gue jarang banget ada orang yang poligami untuk mensejahterakan janda banyak uh, jarang menurut gue jarang orang yang poligami ya. karena uh, dia ingin mendapatkan pahala kayak lebih ke nafsu sih lebih ke nafsu Sepertinya, sepertinya gitu yang gue liat ya Ini, ini murni pandangan pribadi kalau uh, Ngeser gue lo boleh setuju dan gak setuju Dan gue bodo amat kalau lo gak setuju nggak perlu lo debatin gue juga gitu uh, Gue terima kalau lo punya pendapat yang lain Dan hal lain adalah menurut gue Karena proses untuk pernikahannya itu tidak tidak dilakukan nggak selesai gitu Bagaimana ya nggak jelasin ini bakalan panjang sih ngomongin relationship. Gue pasti gue, gue tipe orang, gue orang yang suka ngomongin relationship. Jadi ini bakalan panjang, tapi gue coba ngomong. gue coba ringkas. Misalnya gini, dalam pernikahan itu ada step by step gitu. Lo harus menempuh lima langkah menuju pernikahan sampai akhirnya lo nikah. Tapi kayaknya orang-orang di sini cuma uh, satu dua langkah terus langsung memutuskan nikah dan langkah ketiga empat limanya enggak ditempuh sehingga setelah nikah jadinya kaget gitu. Oh, ternyata dan dan belum apa sehingga menimbulkan pemikiran bahwa lu salah milih istri gitu. Sehingga menimbulkan pemikiran bahwa wah uh, oh, gua nggak cocok nih sama istri. Akhirnya lu nyari yang lain dan karena ada dispoligami thing jadi kayak suatu pembenaran untuk lu menemukan istri yang lain gitu. Padahal dasarnya lu tidak menempuh proses pernikahan, proses menuju pernikahan, yang step by step yang gue bilang ini, ya lu nggak nggak ngelewatin semuanya, gitu. sehingga lu mendapatkan istri yang salah. Gitu. Dan ini sedih sih, menurut gua gitu, karena tetap yang jadi korbannya ya wanita lah jarang banget. Jarang banget dalam satu perceraian itu yang menjadi korban adalah laki-laki gitu Kalau kita ngomongin perceraian Dan gue setuju ini adalah hal yang sama ketika poligami gitu Ketika poligaminya karena lo ngerasa uh, Istri lo yang sekarang ini ada kekurangannya sehingga lo uh, Pengen memiliki istri yang lain Untuk menutupi kekurangan istri lo yang sekarang gitu. Itu menurut gue di situ salahnya dan tetap aja yang dirugikan adalah wanita gitu. Uh, karena ya proses pernikahan sih. aku ngerasanya kayak gitu. Mungkin banyak orang yang beruntung dan dan semoga banyak orang yang beruntung dia nggak ngelewatin let's say kayak gue bilang tadi 5 step. Uh, sebelum nikah itu dia cuma ngelewatin 1 2 3 4 5-nya dia ngelewatin dan setelah nikah dia fine-fine aja ternyata Uh, setelah nikah dia tahu oh ternyata istrinya kayak gini gitu dan dia menerima bisa menerima itu atau ternyata setelah nikah ya fine fine aja nggak ada gak ada nggak ada masalah yang dia akhirnya ketahuan setelah dia nikah sehingga tidak menganggap dia salah milih istri gitu gue berharap banyak banyak orang yang seperti itu gitu ya. uh, tapi kenyataannya kayaknya di lapangan enggak seperti itu gitu. di sini dan gue selalu berpikir kalau misalnya lo kecewa sama istrilah yang salah ya bukan istrilah, yang datang ke rumah si perempuannya terus ngelamar dan segala macam kan dulunya gitu bukan bukan teman lo atau atau siapa gitu kan kalau misalnya gue ngelamar cewek ini kan gue hanya datang gitu ke rumah ceweknya gitu bukan bukan tiba-tiba teman gue datang ke rumah cewek terus ngelamar buat gue gitu kan enggak gitu. nggak gitulah gitu sehingga kalau misalnya lo ngelamar dia artinya lo harusnya udah siap dengan dia terus kalau misalnya dia salah lo ngomong ya dia salah aja ya nggak bisa gitu dong gue ya kalau misalnya istri lo salah salahnya ada di lu toh secara kodratnya juga kan cowok yang imamnya gitu kalau misalnya istri lo salah ya mungkin pemimpinnya salah karena ada arogansi juga kali ya jadi arogansi uh, uh, co Cowok masih tinggi jadi ngerasa wah oh istri gue emang nggak bener ya nggak nyampe aja mikirin kayak gue gitu padahal ya mungkin lo nggak pernah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada istri lo sehingga istri lo nyampe ngobrolnya sama lo mungkin gitu jangan selalu nyalahin istri gitu ketika istri lo ngelakuin hal yang salah coba mikir deh mungkin lo nggak ngasih tahu mungkin mungkin ya, lo udah tahu ini sebelumnya akan terjadi tapi lo nggak karena udah ya balik lagi karena udah suka udah sayang akhirnya lo memilih ya lah gimana ntar lah udah nikah mas sekarang yang penting nikah aja dulu gitu karena lo mengejar sesuatu gitu secara legal gue selalu aneh dengan kata-kata nikah dulu deh biar halal gitu sih emang sebelumnya lo haram gitu apa gimana ya ya haram, cuman maksudnya nggak boleh. Gitu. cuman maksudnya kalau lo nikah untuk biar halal doang ya nggak di situ. lo artinya belum siap untuk nikah gitu. daripada jadi omongan orang lah keluar jalan berdua segala macam gitu. nikah aja lah dulu, gitu. kan, kan apa ya? pendek banget kita gitu, pemikirannya. menurut gua sih jadi jauh kemana-mana ya balik lagi ke poligami lah. karena gue ngerasa ujungnya enak ya berawal dari situ. Salah satu alasan uh, sehingga orang-orang kepikiran untuk poligami. Mau itu secara uh, terbuka ataupun diam-diam ya. Mau tunikasiyah atau nikah diam-diam segala macam atau emang emang minta izin ke istrinya dan segala macam. Poligami ada baiknya untuk perempuan, ada gue yakin ada Itu, Ini ini candaan tapi mm, menurut gua Eh, ini serius gitu ini serius. Jadi pernah dibilang Kalau satu rumah itu lo nyapu sendiri Sama satu rumah lo nyapu berempat Kan lebih ringan kerjaannya Ya mungkin itu Itu satu candaan itu jokes gitu ya Kalau satu istri yang nyapu sendiri gitu Kalau empat istri yang nyapu rumah kan berempat Kan dulu sebagai istri harusnya lebih enak Meringankan pekerjaan lo, gitu Iya tapi kan tidak berhenti di situ. Kita ngomongin Kalau misalnya rumah tangga kita ngomongin perasaan itu nggak selalu nggak melulu ngomongin keringan nggak melulu ngomongin kerjaan kita juga ngomongin perasaan jangan, dan jangan dipisah hal itu itu menurut gue nah tapi ada hal baiknya untuk untuk istri misalnya apa ya gue percaya bahwa semuanya itu sudah diatur nah, sedemikian rupa uh, ada aturannya yang yang Dan yang membuat aturan ini adalah sesuatu yang maha mengerti, dia yang maha mengetahui gitu. Gak mungkin, gak mungkin salah. Jadi maksud gue gini ketika MPU, ketika anggota DPR uh, membuat suatu kebijakan, gue masih ngerasa oh mungkin salah nih kebijakannya. Tapi ketika Tuhan yang maha esa, ketika Allah subhanahu wa taala yang menciptakan uh, aturan, gue yakin ini gak mungkin salah gitu. Jadi, gue percaya poligami juga ada manfaatnya kok ke perempuan gitu. Tapi ya dasar lo melakukan poligaminya itu harus benar dulu. Gitu. Jangan, ya jangan karena sebatas nafsu lah. Dan jangan dijadikan pembenaran. Lo nafsu tapi lo ngejarin pembenaran. Nari nyari, nyari pembenaran yang lain. Sehingga lo pakai alasan yang lain itu gitu. Gak soalnya kasihan ini dia. baru lulus SMA terus belum nikah daripada nggak ya... usah nyari pembenaran kalau nafsu dan nafsu aja stop nggak usah poligama, udah gitu sih simple gak usah dibikin ribet lah. gua bikin ribet kayaknya next banyak banget terakhir ada acara Aceh Culinary Festival itu tanggal uh, 567 Juli 2019 dan acaranya keren gue suka bintang tamunya oke okay, keren dan segala macam uh, dan ini bukan yang pertama ini udah jadi festival yang uh, maksudnya ini udah acara Acekulineri festival yang keberapa gitu gue lupa uh, gak ada masalah event aja sampai akhirnya konser best jam itu di hari ketiga hari penutupan ada orang-orang yang datang untuk ngebubarin dan itu menjadi rame gitu biar nggak sama seperti media-media yang gue baca gue pengen ngebahas dulu acaranya gitu karena jadi gini di Aceh ini kan jarang ada acara-acara jarang bukan jarang maksudnya event-event yang keren itu jarang lah karena kayaknya gue nggak bilang ini benar tapi kayaknya uh, susah untuk bikin event di Aceh dan uh, Aceh Culinary Festival ini hmm, menurut gue keren uh, karena gini bintang tamu yang diundang pun bukan bintang tamu yang mainstream dan ya yeah, keren lah disitu ada ada lomba masak dan segala macam ada acaranya di di Taman Sultan Safiuddin di bekas uh, ininya Kalau orang taunya uh, apa, Taman PKA lah Terus ada makanan dari anjungan-anjungan daerah uh, Macam-macam daerah yang ada di Aceh gitu Gue nggak sempet Keliling banyak sih karena Gue bukan tipe orang yang Yang suka Dan nyaman di keramaian gitu Gue datang karena uh, Ada Salah satu bintang tamunya itu ada diundang undang Froyonion dan Ya, gue suka nontonin fusionion sampai akhirnya gue kesana dan gue ngeliat acaranya keren sih bangunnya oke segala macam bentuk tamunya kayak ada salpriadi segala macam antusiasmenya juga keren tiga hari acaranya perputaran uangnya sampai dengan 5 miliar dan itu menurut gue wow itu keren uh, secara perekonomian antusiasmenya gue dengar kata orang nggak nggak seramai PKA ya oke okay, fine uh, tapi diorganis dengan baik kayaknya karena gua ngelihat dari luar gua tidak terlibat di dalam uh, sebagai pengunjung cukup nyaman lah kayaknya walaupun gua nggak nggak datang tiga tiga harinya tapi cukup nyaman sih acaranya keren dan dampak yang ditimbulkan adalah uh, jadi ngangkat lagi nama Aceh gitu karena salah satu hal yang yang bisa dibanggakan menurut gue tentang Aceh adalah kulinernya itu kulinernya itu salah satu hal yang bisa dibanggakan sebenarnya tapi kayak kita kan taunya ya kalau misalnya masakan tuh Sumatera ya Padang gitu padahal Aceh juga punya banyak masakan yang keren banyak masakan yang uh, lu, lu cari deh banyak orang-orang yang pas datang ke Aceh wah oh, ternyata ini enak gitu Oh nah, ternyata di Aceh ini ada makanan ini dan ini enak gitu. Yang kayak yang umum banget, mie Aceh udah udah umum lah. Tapi banyak banget selain mie Aceh yang yang itu uh, banyak orang yang baru datang ke Aceh dan akhirnya tahu dan dia suka gitu. Cuma kita ketutup aja karena mungkin masalah geografis ya karena Aceh itu paling ujung jadi jarang juga ada orang yang datang. Gitu. Uh, dan acara Aceh Culinary Fest ini Memperkenalkan itu semua gitu ke orang luar gitu Harapannya seperti itu gua gak tahu hasilnya kayak gimana Nah yang jadi rusaknya adalah uh, Ketika hari terakhir Hari penutupan Itu pincang namanya best jam terus uh, uh, Gue baca beritanya dan Ini ya bodo amat lah Tentang Apa yang terjadi sebelumnya gitu masih pada proses itu karena ada 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 beberapa kasus uh, tentang tentang bintang tamu BC ini sampai akhirnya uh, BC manggung terus datang orang suruh ngebubarin gitu ngebubarin acara manggung BC dan Lucunya bukan karena udah larut malam Gue pikir dibubarin karena udah larut malam segala macam ternyata enggak ternyata pennya turun dan acaranya masih berlangsung itu udah kayak jam 11, an 12.00 gitu acara masih berlangsung orang masih uh, ramai enjoy santai di sana di ya, jam 12 malam itu jadi ternyata bukan karena acaranya harus ditutup gitu harus 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 selesai karena udah larut malam ternyata bukan karena itu nah lu cari deh alasannya apa yang kita lo cari sendiri cuma menurut gue ini uh, jadi tamparan lagi karena AC Culinary Festival diberitakan di beberapa media dan banyaknya ngeberitainnya tentang pembubaran konser bass jam ini gitu bukan gak, bukan ngeberitain tentang apa sih Acoustic Festival itu dan gue sekali lagi gue bukan penyelenggara cuma gue Uh, pernah ikut kepanitiaan Dan pernah menjadi uh, Pernah terlibat dalam beberapa event Jadi gue memposisikan diri Sebagai pihak penyelenggara dan ini Rasanya nggak nyaman gitu rasanya... Ya marah lah Kesel gitu Acaranya udah capek-capek dibuat dan keren Tapi berita yang naik itu adalah Bukan tentang Betapa kerennya acara ini tapi Gara-gara ada satu kasus kecil gitu. Ini anjing banget sih Maksudnya gini gue, gue tidak terlibat dalam Kepenitian ini tapi Gue bisa ngerasain kesalnya gitu. Ya mau nggak mau men Selalu ada resiko kan Dan mungkin inilah Salah satu resiko yang harus lo harus diambil teman-teman panitia ketika bikin acara di Aceh tapi bukan 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 berarti nah ini yang pengen gue ngomongin sebenarnya bukan bukan berarti Oh berarti nggak enak dong bikin acara di Aceh ya. berarti kalau gue mau bikin acara di, di Aceh nggak usah lah gitu ya bukan berarti seperti itu juga gitu cuman emang mungkin mungkin saat ini masih ada orang-orang yang ya waduh gue nggak tahu nih bakalan dicari atau enggak cuma gue ngerasa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak senang melihat orang lain. Uh, Gue ngerasa ini adalah orang-orang yang tidak senang melihat orang lain senang, nah, orang-orang yang marah ketika orang lain tidak sependapat dengan dia gitu, orang-orang yang uh, kesal dan ketika orang lain apa ya mengekspresikan kesenangan dengan cara yang tidak sama dengan cara dia mengekspresikan kesenangannya gitu ah, masih ada aja orang kayak gini gue nggak tahu ada masalah apa cuma gue yakin ada yang salah dengan pola pikirnya gue yakin ada yang salah dengan cara dia bersosialisasi cara dia uh, menerima bahwa tidak semua orang itu sama tidak semua orang itu mendapat kesenangan melalui hal yang sama banyak orang uh, mungkin mendapat kesenangan dengan cara yang berbeda-beda dan ketika itu enggak nggak enggak sama dengan cara lu mendapat kesenangan ya harusnya lu bukan tersolut emosinya gitu bukan bukan menjadi marah tapi ya fine fine aja sih harusnya biarin aja orang mendapat dapat kesenangan dengan cara dia sendiri gitu bisa nggak sih kayak gitu <laughs> mental ini sih yang gue uh, ngerasa masih masih banyak masih banyak orang-orang yang bermental seperti itu gitu kita kita kayak susah gitu melihat orang lain senang itu ini salah satu yang gue hindarin banget dan mudah-mudahannya kayaknya gue bukan orang yang seperti itu gitu. maksudnya gini, ini receh banget tapi gue ini ini tidak sebanding maksud gue tapi gue pengen pengen nyontohin gue ngeliketin cewek nih terus cewek ini jadian sama teman gue, gue tidak kecewa ke teman gue ini, justru gue malah ngerasa senang itu, karena gue ngelihat teman gue ini senang, gue tipe orang yang seperti itu. Gitu. Ya sekali, gue bilang ini, ini bukan hal yang sama, tapi gue pengen nunjukin bahwa, hmm, coba lah, hmm, ya jangan iri lah, ini ya gitulah, jangan iri lah ketika ada orang lain yang senang, kecuali dia 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 mendapatkan senang dengan dengan cara lo menderita ya itu baru lain hal tapi kalau misalnya lo fine nyapain aja nggak masalah I, i, jangan iri lah nggak perlu iri lah ngapain sih lo iri dengan dengan orang yang sedang bersenang-senang gitu harusnya lo senang juga gitu gue percaya kita akan baik-baik kita akan baik-baik saja ketika kita bisa melihat orang lain senang dengan caranya masing-masing gitu nggak seperti sekarang ini kayaknya gue tidak, uh, gue nggak ngomongin satu kelompok ya gue. Even di kelompok uh, sebaliknya juga seperti itu. Ketika ada hal buruk yang menimpa kelompok yang ini nih, yang ini nihnya nih harusnya lo ngerti nih karena gue malas ngomongin. Kelompok yang bertentangan dengan dengan yang itu, yang ini, dia pasti nggak rasa senang juga gitu. Artinya kan sama aja mentalnya, Lu lu senang lihat orang lain susah gitu. Jadi sama, lu, lu mengutuk-ngutuk satu kelompok ini Yang ngebubarin acara dan segala macam Yang barbar -bar dan segala macam Tapi ketika kelompok ini mendapat kesusahan gitu Lu juga jadi seneng gitu Mentalnya sama, men Itu masalah buat kita gitu, menurut gue Lu sama aja kayak ketika lu mengutuk-ngutuk orang lain Lu seperti mengutuk diri lo sendiri Karena lu punya mental dan prinsip yang sama Pola berpikir yang sama gitu. Kapan kita bisa majunya anjing? <laughs> Kalau terus-terusan kita senang melihat orang susah gitu Kita senang melihat orang menderita gitu Ya Akan akan ada terus orang yang menderita Dan kita akan, akan terbiasa dengan Dengan cara senang yang seperti itu dan itu nggak akan membuat kita maju men Menurut gua sih gitu ah, Kayaknya tiga itulah yang lagi rame terakhir satu lagi ada wacana pelanjutan dari uh, Tentang poligami dewan Anggota Dewan dia Aceh pengen, pengen bikin aturan kan bikin kanun bahwa mahar itu bisa dicicil ke apalagi ini ya ampun gue pikir gue orang paling goblok ya di di dunia ini gue pikir gue orang yang paling tolol gitu enggak berguna tapi kayaknya dengan adanya hal-hal yang kayak gini gue sedikit optimis man sumpah tentang mau dibikinnya kan mahar bisa dicicil ini gue gak mau bahas lah balas gue ya itu menjatuhkan harga diri perempuan dan balik lagi seperti yang gue omongin tadi disebabkan karena argansi laki-laki di sini sangat tinggi sehingga lo nggak bisa gitu kayaknya ya lo nggak bisa gitu ngeliat perempuan menang gitu mau mau bahas lah lo, lo, pikirin ya sendiri kenapa orang-orang ini uh, sampai punya punya ide gitu punya pemikiran, gua gue nggak ngerti idenya tuh datang dari mana gitu, gua nggak kebayang gitu apa apa dia mau nikahin anaknya terus, wah, maret sekarang mal banget nih, 15 maem, 20 maem, terus gimana gua bisa dicicil? kayaknya enak apa apa kayak gue nggak ngerti latar belakangnya kayak gimana, landasannya apa gitu sehingga Muncul ide-ide itu gitu nggak tau lah lu cari aja sendiri lah Gue gak perlu lah yang ini Intinya itu merendahkan kaum perempuan dan gue nggak setuju Bukan karena gue suka ngebelain perempuan Bukan karena gue feminis Enggak gue bodo amat dengan hal itu Cuma uh, Gue diajarkan untuk menghargai perempuan Siapapun itu gitu Karena gue lahir dari nah, Dari rahim seorang perempuan Jadi gua cowok mu cewek lo harus menghormatin perempuan dan karena mungkin karena society nya juga gue sering ngomongin buat gue, gue kesel sama society kita tapi <tuh> ada aja perempuan yang pengin direndahkan dan banyaknya perempuan perempuan di sini sorry tuh sih Mereka emang kayak minta direndahkan gitu Terlepas dari kasus ini ya Terlepas dari dari kasus Semarang bisa dicicil ini Tapi uh, Ada perempuan Ada aja perempuan-perempuan yang Yang maksudnya gue menghormati lo Gue, gue respect sama lo Tapi lo tiba-tiba ngutip Apa gitu yang membuat gue berpikir Anjing lo bodoh banget gitu Dan End up Gue jadi Merendahkan lo gitu Iya karena lu nya sendiri minta direndahin, aja. kayak ada aja gitu. Ayolah lu pintar lah, lu berwawasan lah, lu jangan jangan mau direndahkan dan jangan memposisikan diri lu sebagai orang yang yang bisa direndahkan gitu. Aduh, kayak apa ya? Kayak gua respek sama satu orang, mungkin okay, gue cerita ini. Ya. Gue respek sama satu orang dan segala macam sampai akhirnya dia ngebucin ke satu artis dan aduh lu lu tuh, lu tuh orang yang dihargai dengan posisi dan dan pencapaian yang lu dapat gitu. Lu tuh uh, tinggi di mata gua gitu tapi uh, ketika lo uh, sori ngejablai itu semua Jadi kayak apa? Kayak aduh, men lo tuh tinggi di mata gue, tapi lo sampai ngejablai gitu sama satu orang ini. Ya lu lo nggak pantas yang itu. Gue ngertilah lah lo ngefans dan segala macam, tapi, oh ayakan lu gue pikir lo lu jauh lebih pintar, lo, lo, lo jauh lebih cerdas daripada apa yang lo lu ngomong di situ gitu. Tapi ya bebas lah. Semua orang boleh melakukan hal apapun Asal dia senang. Gua punya prinsip seperti itu Lo juga harusnya ya bodo amat Gue mau, mau mikir apa gitu Karena tetap aja ada orang yang Yang mungkin akan tetap respect dengan Kayak gitu Ya itulah Mungkin uh, Tentang Aceh kali ya yang Masih banyak lagi sih Cuman belakangan lah yang lagi rame ini, Jadi ya gue ngomongin ya gini biar puas loh biar biar sekalian ngikutin trending ngikutin trending nih anjing. Kira-kira ngomongin PUBG kan, poligami segala macam dia aja gitu. Ya udah, ntar kita ngomongin yang lain. Ntar kita ketemu lagi di podcast gua bye. Gitu aja. Lah. Fuck.